0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Schadecker Die Schauplätze an diesem 29. Januar. Deutschland, wo die großen Proteste gegen Rechtsextremismus weitergehen, ein gutes Zeichen für die Demokratie, sagt Politologin Ursula Münch.
2: Ich bin da jetzt durchaus optimistisch, dass diese Behauptung von vielen Rechtsextremen, dass sie tatsächlich das Volk verkörpern würden, dass diese Legendenbildung also damit einfach widerlegt ist und dass sich das eventuell auch an den Wahlurnen zeigen könnte.
1: Dann Frankreich, wo die Wut der Bäuerinnen und Bauern Paris erreicht hat. Sie versuchen mit Straßenblockaden die Hauptstadt abzuriegeln. Israel, wo die Ausweglosigkeit des Krieges zu Pessimismus und Depression führt, das Echogespräch mit dem israelischen Historiker Moshe Zimmermann. Und Straßburg, wo am Hauptsitz des Europarats der Wahlkampf fürs Generalsekretariat Fahrt aufnimmt, mittendrin Ex-Bundesrat Alain Berse. Im öffentlichen Verkehr in Deutschland soll bereits in wenigen Tagen wieder gestreikt werden. Thema in den Nachrichten mit Roger Brennlin.
3: Diesmal geht es um den Nahverkehr in Städten und Agglomerationen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu Warnstreiks in fast allen Bundesländern aufgerufen, nur Bayern ist ausgenommen. Der Druck auf die Angestellten nehme zu, teilte Verdi zur Begründung mit. Die Gewerkschaft fordert unter anderem kürzere Arbeitsschichten und längere Ruhezeiten. Erst letzte Nacht ist ein fünftägiger Streik der deutschen Lokführerinnen und Lokführer zu Ende gegangen. Davon war vor allem der Fern- und Regionalverkehr betroffen. Auch in Deutschland hat die KDW-Gruppe Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Die Betreiberin mehrerer Luxuswarenhäuser in München, Hamburg oder Berlin. Die Insolvenz der KDW-Gruppe folgt einige Wochen, nachdem die Signa in Schieflage geraten war. Das Firmengeflecht rund um den österreichischen Investor René Benko. Signa ist zu 49,9% an der KDW-Gruppe beteiligt. Es wird nun versucht, die KDW-Warenhäuser zu sanieren, damit diese offen bleiben können. Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande soll liquidiert werden. Das hat eine Richterin in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong entschieden, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Die Richterin in Hongkong folgte dem Antrag der Gläubiger. Diese zogen in Hongkong vor Gericht, weil Evergrande an der dortigen Börse gelistet ist. Unklar ist, ob das Urteil in Festlandchina umgesetzt wird, wo viel Vermögen des Konzerns sitzt und ein anderes Rechtssystem gilt. Der Evergrande-Immobilienkonzern ist offenbar mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar verschuldet. In der israelischen Küstenstadt Tel Aviv hat es heute zum ersten Mal seit mehreren Wochen wieder Raketenalarm gegeben. Auch in anderen Städten wurde Alarm ausgelöst. Israelische Medien berichten von Explosionen, die zu hören gewesen seien. Über verletzte Personen ist bis jetzt nichts bekannt. Die radikal-islamische Hamas reklamiert diese Raketenangriffe auf Tel Aviv für sich.
1: Zu Meldungen aus der Schweiz jetzt. Herzulande werden zwei Initiativen zur Windkraft lanciert.
3: Einerseits sollen Windturbinen nicht mehr in Wäldern oder auf Waldweiden gebaut werden dürfen. Und andererseits soll bei einem Bau von Windturbinen ab einer Höhe von 30 Metern die betroffene Standortgemeinde zustimmen müssen, genauso wie besonders betroffene Nachbargemeinden. Hinter beiden Initiativen steht der Verband «Freie Landschaft Schweiz». In der Schweiz grafen die Menschen heute mehr zu Medikamenten als noch vor 30 Jahren. Das zeigen die Resultate der Gesundheitsbefragung des Bundes für das Jahr 2022. 55% gaben da an, sie hätten in den sieben Tagen vor der Befragung ein Medikament eingenommen. 1992 waren das noch 38% Prozent gewesen. Zugenommen hat vor allem der Konsum von Schmerzmitteln. Vor 30 Jahren sagte noch etwas mehr als jede zehnte Person, ein Schmerzmittel genommen zu haben. Bei der Befragung 2022 war es etwas mehr als jede vierte Person. Noch eine Meldung in eigener Sache. Andreas Blum, der ehemalige Direktor von Schweizer Radio Dieres, ist im 86. Lebensjahr gestorben. Blum leitete Radio DRS von 1979 bis 1999. In seine Zeit fiel etwa die Gründung von DRS 3 im Jahr 1983, heute SRF 3. Vor seiner Zeit als Radiodirektor moderierte Blum verschiedene Sendungen des Schweizer Fernsehens wird er die Telebühne. Von 1975 bis 1979 saß Blum auch als Vertreter der Sozialdemokratischen Partei im Nationalrat. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt heute bei 11.430 Punkten. Das entspricht einem Plus um 0,3 Prozent. Der Dow Jones Index in New York notiert momentan äh, unverändert im Vergleich zum Vortag. Der Euro wird zu 93 Rappen gehandelt, der Dollar zu 86 Rappen 40.
1: Und wie wird das Wetter?
3: Der Hochnebel liegt morgen bei rund 500 Metern. Darüber ist es den ganzen Tag über sonnig mit ein paar Wolkenfeldern. Darunter ist es zunächst neblig. Später löst sich dann aber dieser Hochnebel auch im Flachland an den meisten Orten auf. Die Temperatur bei Nebel rund 5 Grad, ansonsten etwa 10.
1: In Deutschland haben auch dieses Wochenende Hunderttausende gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. In verschiedenen Städten und Gemeinden im ganzen Land. Die Demonstrationen sind eine Reaktion auf Recherchen über ein rechtsextremes Treffen, an dem auch AfD-Leute beteiligt waren. Dabei ging es unter anderem um Pläne für eine massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund. Seit rund zwei Wochen sorgt dies bei vielen für Empörung und treibt die Menschen auf die Straße. Das kommt in diesem Ausmaß auch für die Politologin Ursula Münch überraschend, die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing bei München. Ich habe heute Nachmittag mit ihr über den politischen Einfluss dieser Proteste gesprochen.
2: Also das hat mich tatsächlich überrascht, also in dieser Höhe und dann in dieser Häufigkeit auch in ganz unterschiedlichen deutschen Städten, also wahrlich nicht nur in den Großstädten, nicht nur in der alten Bundesrepublik in Westdeutschland, sondern also auch wirklich in kleineren Orten, auch in Ostdeutschland, auch wenn dort weniger auf die Straße gehen. Aber also diese Massivität und diese Konstanz und diese Flächendeckung, das ist schon überraschend und soll interpretiert werden, so nehme ich das wahr, also auch als Versuch dieser ansonsten ja eher schweigenden Mehrheit, sich zu Wort zu melden.
1: Politikerinnen und Beobachter sprechen ja tatsächlich von einer Stärkung der Demokratie, die man gerade beobachte. Sehen Sie das auch so?
2: Also das ist natürlich... Eher eine Hoffnung als ein wirklicher Tatbestand. Wir müssen ja abwarten, wie dann tatsächlich auch die entscheidenden Wahlen dann vonstatten gehen. Wenn die Leute jetzt auf die Straße gehen, und zwar diejenigen, die schon immer überwiegend wohlmeinend waren auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und an den verschiedenen Wahltagen, wir haben ja einerseits die Europawahl im Juni und wir haben im September dann in Ostdeutschland drei wichtige Landwirte, wenn die Leute dann dort nicht zur Wahl gehen, beziehungsweise dann doch die AfD wählen, dann hat die Demokratie natürlich nichts davon. Aber ich bin da jetzt durchaus optimistisch, dass diese Behauptung von vielen Rechtsextremen, dass sie tatsächlich ja die, quasi das Volk verkörpern würden, was für eine Anmaßung, dass diese Legendenbildung also damit einfach widerlegt ist und dass sich das eventuell auch an den Wahlurnen an den Wahlergebnissen zeigen könnte, dann hätte die Demokratie eine Stärkung erfahren. Die Demokratie wird geschwächt durch den Zulauf zu Extremisten, weil Extremisten bekanntlich Probleme zwar benennen, das ist ja durchaus relevant, aber in keiner Weise lösen. Ganz im Gegenteil, die befördern ja im Grunde noch die Probleme. Sie reden sie hoch, weil sie profitieren ja von den Problemen, die Extremisten.
1: Sie sagen, eventuell könnte das einen Niederschlag an den Wahlurnen finden. Was bräuchte es denn, damit aus diesem Protest tatsächlich eine nachhaltige Wirkung sich entfaltet?
2: Also meines Erachtens wäre ganz wichtig, dass im Grunde diejenigen, die jetzt da für die freiheitliche Demokratie auf die Straße gegangen sind und gegen die Extremisten, dass die im Grunde das quasi dann auch mit nach Hause nehmen, so einen Auftrag an sich selbst einerseits ja, vielleicht auch der eine oder die andere in eine politische Partei einzutreten, weil das ist bekanntlich die wirksamste Form der politischen Betätigung. Und das andere ist, dass unabhängig vom parteipolitischen Engagement die Leute wieder mit anderen ins Gespräch kommen müssen. Und zwar mit denjenigen, die zwar unzufrieden sind und die Kritik äußern, die aber jetzt eigentlich nicht extremistisch denken. Und das wäre das Schöne und das Erstrebenswerte.
1: Sie sprechen von Parteieintritten als wichtiger Mechanismus, damit es nachhaltig wird. Jetzt passiert ja aber auch das Gegenteil von dem, was die Demonstrierenden wollen. Es gibt nämlich auch viele Parteieintritte bei der AfD. Kann eine solche Protestwelle, wie wir sie aktuell sehen, auch aus Sicht der Demonstrierenden gedacht, unerwünschte Konsequenzen haben?
2: Ja, das ist leicht möglich. Also zum einen bekommt es einer Demokratie, gerade in einer repräsentativen Ordnung wie der bundesdeutschen, bekommt diese Dauermobilisierung eigentlich gar nicht. Das ist bei uns gar nicht so sehr vorgesehen und ist dann zumindest in dieser Höhe und in dieser Häufigkeit dann ja eigentlich eher ein Krisenphänomen. Und dann ist natürlich, das sagen Sie völlig zu Recht, natürlich mobilisieren sich die verschiedenen politischen Lager. Also es findet natürlich durchaus auch auch eine Mobilisierung der AfD-Wählerschaft statt. Das ist unverkennbar. Aber eins muss man auch feststellen, selbst in Ostdeutschland, wo die AfD nun wirklich hohe Umfrageergebnisse hat, (ca. 30 Prozent, da ist auch der Zulauf zur AfD ist nach wie vor nur eine Minderheit. Also insofern würde ich sagen, das kann man in Kauf nehmen. Wir haben gleichzeitig so ein bisschen so eine unangenehme Begleitmusik, als auch Politiker aus dem eher insgesamt bürgerlichen Lager versuchen im Grunde diese Demonstration so ein bisschen abzutun. Und das verkennt das. Also es geht wirklich die breite Mitte der Bevölkerung in Deutschland auf die Straße. Leute, die in ihrem ganzen Leben niemals daran gedacht hätten, ein Transparent zu schwenken.
1: Welche Schlüsse soll, kann die Politik daraus ziehen, aus dieser
2: Protestbewegung? Ein Fehler wäre es, wenn jetzt gerade die Ampelregierung in Berlin, die ja stark in der Kritik steht aufgrund ihrer Zerstrittenheit, aufgrund der Fehler, die sie tatsächlich gemacht hat, wenn die sich jetzt quasi zurücklehnen würden und sagen würden, naja, die Bürger gehen ja auf die Straße, das können wir denen überlassen, wir müssen nichts ändern. Seriöse Politik und gerade die Bundesregierung muss dann im Grunde auch darüber nachdenken, welchen Beitrag haben sie selbst dazu geleistet, dass die Leute sich nur noch bei der AfD aufgehoben fühlen. Und da muss man in sich gehen und muss vielleicht auch manche politische Maßnahme revidieren, Politik anders machen und vor allem den Leuten auch erklären, was soll das eigentlich alles, was haben wir denn eigentlich vor und nicht ständig dieses Klein-Klein, was wir zurzeit in Deutschland ein bisschen auf Bundesebene haben.
1: Sagt die Politologin Ursula Münch. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit den Landwirtschaftsprotesten in Frankreich, die auch Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz inspirieren. Mit der Europäischen Union, die mit der Rolle Ungarns hadert. Es geht um Unterstützungsgelder für die Ukraine. Und mit der Frage, welches Interesse Russland an Friedensverhandlungen hat. Nicht nur in Deutschland wird demonstriert, eben auch in Frankreich. Dort sind es vor allem Bäuerinnen und Bauern, die seit Tagen Druck machen auf die Regierung. Diese hatte zwar übers Wochenende Konzessionen gemacht, doch die Protestierenden sind damit nicht zufrieden. Sie haben angekündigt, heute mit Straßensperren die Hauptstadt Paris abzuriegeln. Falls nötig, auch über eine längere Zeit. Der Bericht von Daniel Voll.
4: Der Zorn der Bauern ist übers Wochenende nicht abgeflaut. Die Palette ihrer Forderungen ist breit. Rund 120 Punkte hat der große nationale Bauernverband vergangene Woche aufgelistet, sagt dieser Bauer aus dem Departement Oise im französischen
5: Fernsehen.
4: Die Forderungen seien je nach Region unterschiedlich. Im Departement Oise seien es vor allem die Vorschriften der EU, die von Frankreich noch verschärft würden. Auch wolle man weniger scharfe
5: Kontrollen.
4: Viele Bauern kommen von weit her nach Paris, zum Beispiel aus dem Südwesten, der Region zwischen Toulouse und Bordeaux, der Gegend, wo der Protest vor rund zehn Tagen begonnen hat. Ihr Aufmarsch zur Belagerung von Paris wird auch medial inszeniert. Ein Nachrichtensender, France Info zum Beispiel, ist mit einem Bauern unterwegs, der am frühen Morgen in Agen gestartet ist. Die Fahrt nach Paris wird mindestens bis Dienstagabend dauern. Genügend Zeit also für Interviews aus der Führerkabine des Traktors. Die Vereinfachung von Normen sei nur ein Teil der Forderungen. Sie wollten auch die kostenlose Stundung von Krediten für ein Jahr, dazu höhere Prämien für Weizen. Der Protest werde von der Bevölkerung breit unterstützt. Dies zeige auch der spontane Applaus auf dem Weg nach Paris. Und wenn der Protest in Paris nicht fruchte, würden sie notfalls nach Brüssel weiterfahren ist mit einem Konvoi der Bauerngewerkschaft Coordination Rural unterwegs, einer kleinen Organisation, die dem Rassemblement National nahe steht. Ihr Ziel ist der Großmarkt von Rangis, Europas größte Verteilzentrale für Lebensmittel. Sie wollen diese zentrale Drehscheibe im Lebensmittelhandel lahmlegen, zumindest für einige Tage. Vielen Bauern ist diese Blockade von Rangis jedoch zu radikal den Präsidenten der Jungbauern zum Beispiel, die den Protest bisher zusammen mit dem Nationalen Bauernverband geprägt haben.
6: Je ne trouve pas que c'est la bonne idée d'aller embêter les concitoyens parce que là clairement quand vous allez aller bloquer Ringis, vous allez empêcher les produits alimentaires de sortir. Or je vois déjà le symbole de dire
4: Es sei keine gute Idee, die Bürgerinnen und Bürger zu belästigen. Der Bauernprotest wird nach Umfragen von 90% der Bevölkerung unterstützt. Mit einer Blockade der Versorgung riskierten die Bauern vor allem, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen
6: könnte.
4: Riskant ist eine Bauernblockade bei der Verteilzentrale von Rangis auch, weil die Regierung hier eine rote Linie markiert hat. Die Polizei hat über das Wochenende rund 15'000 Polizistinnen und Polizisten aufgeboten. Sie sollen zum Beispiel auch eine Blockade von Franchise verhindern. Kommt es tatsächlich zu Auseinandersetzungen zwischen Bauern und der Polizei, wäre dies ein klarer Bruch mit der bisherigen Strategie. Denn bisher hat die Polizei den Bauernprotest beobachtet, aber jede direkte Konfrontation vermieden.
1: Der Unmut der Bäuerinnen und Bauern in Frankreich findet auch Widerhall in der Romandie. Anders als im westlichen Nachbarland ist die Westschweizer Protestbewegung aber völlig friedlich. Andreas Stüdli hat den Initiator der Bewegung auf einem Bauernhof in der Wart getroffen.
0: Wenn der Futterkübel geschüttelt wird, dann kommen sie angerannt. Die Geißen auf dem Hof im Wartländer Dorf Bonvillard in der Nähe von Yverdon. Achno hoscher arbeitet als Angestellter hier und ist im Alter von erst 23 Jahren das Gesicht des Protests der Westschweizer Bauern geworden. Auslöser war eine Gruppe auf Facebook, die er gegründet hatte, Revolt Agricole Suisse – Der Aufstand der Schweizer Landwirtschaft». Seit der Gründung letzten Mittwoch machen schon 5'000 Mitglieder mit, sagt Rocha. 1'000 neue Mitglieder kämen pro Tag hinzu, teilten Bilder ihrer Protestaktionen und tauschten sich aus. Dass sich die Bäuerinnen und Bauern so einsetzen würden, sei motivierend. Der Protest macht sich aber nicht nur online bemerkbar. Über 300 Ortsschilder wurden in der Romandie abmontiert und verkehrt herum wieder angeschraubt. Ganz nach dem Motto des französischen Bauernprotests «On marche sur la tête». Aber was heißt das? Sie gingen wieder die Vernunft, weil die Welt auf dem Kopf stehe. Mit Traktoren Straßen blockieren wie in Deutschland oder Frankreich, das will dieser höfliche junge Mann im Faserpelz aber nicht. Sie wollten keine Reifen verbrennen. Die Westschweizer Landwirtschaftsrevolte sei pazifistisch, sagt Roscha. Jeden Morgen fährt er vom Bauernhof der Eltern hierher nach Beauvillach. Um halb sechs Uhr am Morgen beginnt er, die 50 Kühe zu melken, mit einer Maschine. Gegen 1200 Liter Milch werden pro Tag in die Käseproduktion geliefert. In der Schweiz hätten die Bauern es zwar besser als in den Nachbarländern, sagt Rocha. Im Kern geht es aber um das gleiche Problem. Wir uh, moins de die Bauern müssten für ihre Produkte anständig bezahlt werden und nicht durch Direktzahlungen. Und die Löhne um die 4'000 bis 4'500 Franken pro Monat seien zu tief. Der Schweizer Bauernpräsident Markus Ritter hat die neue Bewegung auch schon auf dem Schirm. Er stellt klar, wir sind nicht in Frankreich, dort wird teilweise recht
6: rabiat an Kundgebungen, auch mit Aktionen umgegangen. Und das wollen wir hier in der Schweiz sicher nicht und das brauchen wir auch nicht. Aber es ist gut, wenn eben auch
0: unsere Basis, wenn sie Sorgen hat, sich auf eine sympathische Art und Weise bemerkbar machen kann. Der Bauernverband ist im Gespräch mit der neuen Westschweizer Bewegung, auch damit alles friedlich bleibt. Das ist bis jetzt der Fall. Es blieb bei den verkehrt montierten Schildern an Ortseinfahrten und bei Gummistiefeln, die daran aufgehängt wurden. Wenn es keine Bauern mehr gäbe, würden nur die Stiefel bleiben. Dann gäbe es nichts mehr zu essen, sagt Arno Rocha verschmitzt. Er will die Gunst der Stunde nutzen und in der Romandie mit seinem friedlichen Bauernprotest weitermachen.
1: Am Donnerstag treffen sich die Staats- und Regierungschefinnen der EU zum Sondergipfel. Und dabei steht einiges auf dem Spiel. Es geht um 50 Milliarden Euro Unterstützung für die Ukraine. Die Ungarn, als einziger der 27 Mitgliedstaaten, seit Monaten blockiert. Noch sieht es nicht nach einem Kompromiss aus. Mit jedem Tag steigt aber der Druck auf die ungarische Regierung. Fast jedes Mittel scheint recht um Budapest und Premier Viktor Orban zum Einlenken zu bewegen. Das zeigt die Analyse von EU-Korrespondent Charles Liebherr.
7: Im Rat der Mitgliedstaaten zirkuliert ein Bericht, der die Schwächen der ungarischen Wirtschaft auflistet. Das könnten sich die Staats- und Regierungschefs zu Nutzen machen, um Druck auf Ungarn auszuüben. Stelle Ungarn nämlich weiter auf Stur am kommenden EU-Gipfel, könnten doch einige EU-Regierungen öffentlich Investoren davon abraten, in Ungarn zu investieren, steht da geschrieben. Eine hohe EU-Beamtin bestreitet nicht, dass dieser Bericht vorliegt, will diesen aber nicht als Drohung gegen Ungarn verstanden wissen, fragt sich, was es denn sonst sein könnte. Der Bericht zeigt, wie gereizt die Stimmung ist. Seit Wochen drängen 26 EU-Länder Ungarn zum Einlenken ohne Erfolg. Nur scheinbar macht Ungarn Kompromissvorschläge. Orbans Regierung würde dem mehrjährigen Kreditrahmen für die Ukraine zustimmen, falls jedes Jahr neu geprüft würde, ob die Ukraine alle Bedingungen für eine Auszahlung erfüllt. Logisch will niemand darauf eingehen, zu durchsichtig ist die Absicht. Ungarn könnte jedes Jahr neu seine Vetomacht ausspielen. Es gibt Pläne, den Ukraine-Fonds außerhalb des EU-Budgets zu schaffen, ohne Ungarn. Das wäre allerdings im Sinne Viktor Orbans. Diesen Sieg will ihm darum niemand gönnen. Und eine solche Lösung würde die Spaltung der EU offenbaren. Sie würde zudem die Zustimmung von einigen nationalen Parlamenten erfordern. Verzögerungen drohen. Die Ukraine könnte in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Schlechte Option also. Auffallend ist, wie nun immer mehr EU-Staaten betonen, dass ihre Geduld ausgereizt sei von Ungarn. Immer mehr EU-Staaten wünschen sich, mehr oder weniger laut, eine Abstimmung im Rat über die Frage, ob Ungarn gegen Grundwerte der EU verstößt. Ungarn verletzt gemäß mehreren Gerichtsurteilen EU-Grundrechte, etwa bei der Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren, von Asylsuchenden oder wegen fehlender Garantien für die Unabhängigkeit von Hochschulen oder der Justiz. Der Rat der EU-Länder schob bisher aber die politische Entscheidung darüber hinaus, Ungarn zu sanktionieren, Ungarn das Stimmrecht in der EU zu entziehen oder einzuschränken. Diese Option wird nun aber ernsthaft erwogen. Ungarns Premier pokert hoch. Bisher bestand in der EU Konsens, politische Differenzen mögen sie noch so groß sein, mit Kompromissen zu lösen. Die Frage der finanziellen Unterstützung der Ukraine könnte nun aber eine Abkehr von dieser Praxis markieren. Es steigt nicht alleine der Druck auf Ungarn vor dem EU-Sondergipfel, sondern auch auf alle anderen EU-Staaten. Endlich müssen sich die 26 Befürworter der Ukraine-Hilfsgelder nämlich dazu bekennen, welche Prioritäten sie setzen. Soll die EU ein glaubwürdiger Partner der Ukraine sein oder akzeptiert die EU in dieser Frage eine Vetomacht Ungarn in den eigenen Reihen?
1: Seit über 100 Tagen ist Krieg im Nahen Osten. Noch sind mehr als 130 israelische Geiseln in der Hand der militant islamistischen Hamas. Weite Teile des Gazastreifens sind zerstört. Und es scheint, als hätte die israelische Führung unter Premier Benjamin Netanyahu kein Interesse, an eine Zeit nach dem Krieg zu denken. Die Geduld in der Bevölkerung, insbesondere bei den Familien der Geiseln, schwindet. Jüngst gab es wieder große Demonstrationen in Israel. Moshe Zimmermann ist emeritierter Professor für neuere Geschichte an der hebräischen Universität Jerusalem. Er lebt in der Nähe von Tel Aviv. Ich wollte von ihm wissen, wie er die Stimmung in der israelischen Bevölkerung derzeit erlebt.
5: Ich bin hier ein nicht neutraler Beobachter. Ich bin bedrückt und die Leute um mich herum sind bedrückt und die Stimmung im Allgemeinen bedrückt bis deprimiert. Ein Krieg, der so lange dauert, ein Krieg, der so viel kostet. Ein Krieg, der so angefangen hat, ist etwas, was für die Stimmung sehr verständlich äh, besonders verheerend ist.
1: Inwiefern hat sich denn diese Stimmung auch verändert seit dem 7. Oktober?
5: Also die bedrückte Stimmung die gibt es vom ersten Tag, weil wir überrascht waren, weil die Tragödie so groß war, weil äh, dieser Horror, dieser Pogrom so schrecklich war. Aber das festigt noch weiter eben deswegen, weil dieser Krieg eigentlich nicht irgendwohin führt, bis auf die Fortsetzung des Krieges. Da befinden wir uns mittendrin in einer Situation, wo man keine Perspektive hat. Und das schafft wahrscheinlich noch mehr Pessimismus in der Bevölkerung.
1: Sie haben vom Schock gesprochen an diesem 7. Oktober, von der Überraschung dieses Angriffs. Sie und auch andere Beobachterinnen und Beobachter haben in diesem Zusammenhang von einem kompletten Verlust des Sicherheitsgefühls in der israelischen Gesellschaft gesprochen, dass so etwas überhaupt passieren kann. Dieser Verlust des Sicherheitsgefühls, wie äußert sich das derzeit?
5: Das ist kein allgemeiner Verlust der, des Sicherheitsgefühls, weil die allermeisten Israelis nicht mehr gelitten haben als vorher. Die, die gelitten haben, sind diejenigen, die entlang der Grenze zu Gaza leben oder entlang der Grenze zu Libanon. Dort ist kein Sicherheitsgefühl mehr. Die Leute mussten evakuiert werden. Das heißt, in Israel gibt es etwa 200.000 Menschen, die eigentlich Flüchtlinge im eigenen Land sind. Das ist das Problem. Was hier passierte, ist eben ein Versagen der zionistischen Idee. Die zionistische Idee war dafür entstanden, um die Sicherheit für Juden zu garantieren im eigenen Land. Das passierte am 7. Oktober eben nicht. Da wurden Juden gemetzelt wie früher im Mittelalter und seitdem gibt es einen Krieg, wo eben man nicht einen Ausweg finden kann. Und dann muss man sich überlegen, was bedeutet das für die Normalität in Israel nach dem Krieg, wenn es etwas gibt wie nach dem Krieg.
1: Diese Frage gebe ich gerne zurück. Was bedeutet das für Israel, für die israelische Gesellschaft, wenn diese zionistische Idee gescheitert ist?
5: Also das ist meine Beobachtung als Historiker. Also die allermeisten in Israel werden das nicht akzeptieren. Die gehen davon aus, dass es ein Fehler war, dass man dafür die Verantwortlichen finden kann und dann alles wieder korrigieren kann. Aber meines Erachtens ist das ein Präzedenzfall, wenn in Israel so etwas geschehen kann. Bedeutet es, dass Irin etwas Strukturelles falsch gelaufen ist. Und das hängt ja wahrscheinlich von der israelischen Politik ab. Klar, es gibt ja die, die böse Absicht der Hamas. Das ist ein Feind, mit dem man keinen Frieden schließen kann. Aber es gibt ja wahrscheinlich Alternativen. Es gab Alternativen, die die israelische Regierung nicht aufgenommen hat, weil man eben stur in der israelischen Regierung, in der israelischen Politik auf die Vorstellung von ganz Israel, also von einer schleichenden Annexion der Westbank ausgeht. Das ist selbstverständlich etwas, was auch nicht im Einklang steht mit der ursprünglichen Idee des Zionismus.
1: Sie sprechen von den verschiedenen Lesarten, die es gibt in Israel über diese Ereignisse des 7. Oktober. Und tatsächlich war Israel ja schon vor diesem 7. Oktober eine sehr gespaltene Gesellschaft. Die Diskussionen, Proteste gegen die Justizreform der Regierung. Wie nehmen Sie denn das aktuell wahr? Sind die Gräben wieder tiefer, als sie das zu Beginn des Krieges waren? Oder gibt es da immer noch eine Einigkeit, dass man quasi zurücksteht, die eigenen Bedürfnisse vielleicht zurück? stellt hinter diesem allgemeinen Bedürfnis, diesen Krieg zu führen und möglicherweise zu gewinnen?
5: Also immer wenn Krieg stattfindet, versucht man so eine Fassade zu schaffen von Einigkeit und Zusammensein und so weiter und so fort. Aber unterschwellig ist die Kluft zwischen links und rechts in Israel, Nationalisten und Antinationalisten, noch tiefer geworden. Es geht um die Regierung, um die der Politik, von der ich vorher gesprochen habe. Das ist dieselbe Regierung, die keinen Frieden mit den Palästinensern schließen will, weil sie nicht auf die zwei staaten lösung setzt. Das ist dieselbe Regierung, die alles unternimmt, um diejenigen, die so einen Frieden befürworten, zu bekämpfen, auch mithilfe einer Justiz. Reform, mithilfe einer Unterminierung der Demokratie. Das ist eben die Lage, die die Bevölkerung in Israel so tief spaltet.
1: Gibt es denn Dinge in Israel, auf die man sich noch einigen kann? Ein gemeinsamer Antrieb, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Identität?
5: Es ist ein Teil des demokratischen Lebens oder der Politik in jedem Land. Also es gibt verschiedene Meinungen. Ist nicht zu erwarten, dass 100 Prozent der Menschen hinter einer bestimmten Idee stehen oder einer Politik. Es gibt immer Zwist, es gibt immer Unterschiede. Worum es hier geht, ist nicht nur die Frage, die wir sonst in Demokratien haben: Parteien, die verschiedene Ziele haben oder verschiedene Taktiken benutzen. Hier geht es um das Essentielle. Es geht A. um die Frage, wie wir das Problem, des Konfliktes lösen, des Konfliktes zwischen Israel und Palästinenser und zweitens, welche Art von Demokratie oder welche Art von Regime wir für die Zukunft haben möchten. Das sind die zwei großen Fragen, die miteinander eng verbunden sind und die spalten die Gesellschaft so tief und die bedeuten mehr als die Spaltung, die man in einem normalen demokratischen Land hat zwischen Parteien und zwischen Lager
1: sagt der israelische Historiker Moshe Zimmermann. Sie hören das Echo der Zeit mit diesen Themen in den nächsten Minuten. Wladimir Putins Kalkül in Sachen Friedensverhandlungen einerseits und Alain Bersis Chancen, zum Generalsekretär des Europarats gewählt zu werden. Die Schweiz will einen Friedensgipfel zum Ukraine-Krieg ausrichten, das ist seit rund zwei Wochen bekannt. Brisant ist dabei die Frage – ob Russland am Gipfel teilnimmt. Aktuell erscheint das eher unwahrscheinlich, auch wenn Außenminister Ignacio Gassis betont, ohne Russland könne es keinen Frieden geben und auch wenn andere Stimmen in Europa Verhandlungen mit Moskau fordern. Es stellt sich die Frage, will Wladimir Putin überhaupt verhandeln? Die Analyse von Russland-Korrespondent Callum McKenzie.
8: Zuerst eine Recherche der New York Times, dann doppelte Bloomberg nach über inoffizielle, diplomatische Kanäle, signalisiere Russland, es wolle mit den USA über eine Waffenruhe in der Ukraine verhandeln. Putin sei bereit, die Kämpfe einzufrieren, um dann zu Hause einen Sieg zu verkünden, sagten russische und amerikanische Beamte den beiden Zeitungen. Freilich kommen aus Moskau aber auch ganz andere Signale. Ex-Präsident Dmitri Medvedev, einer der fanatischsten Kriegsfalken im Kreml, schrieb jüngst, eine unabhängige Ukraine dürfe auf historisch russischem Land nicht existieren. Putin selbst erklärte Mitte Januar, die eroberten Gebiete werde man nie wieder hergeben. Er vergaß damit seine eigene Propagandarhetorik, wonach es in der Ukraine um Entnazifizierung und Befreiung gehe. Dem Kalkül des Kremls am nächsten kommt wohl ein Bericht, den der russische Auslandsgeheimdienst SWR im Dezember veröffentlichte. Das sagt die renommierte russische Politologin Tatjana Stanovaya, die heute außerhalb Russlands lebt. In diesem Bericht wird behauptet, westliche Regierungen hätten das Vertrauen in den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky verloren und wollten ihn austauschen. Laut Stanovayas Quellen in Moskau will der Kreml damit dem Westen zu verstehen geben, dass er nach einem Abgang Zelenskys zu Verhandlungen bereit sein könnte. Das auffällig breit gestreute Schreiben des SWR offenbart vieles über Russlands Verständnis des Konflikts. Der Westen steuere den angeblich künstlichen ukrainischen Staat wie eine Marionette und könne das Staatsoberhaupt beliebig auswechseln. Was Putin und seine Propaganda bereits mehrfach betont haben, ist offenbar auch die Grundannahme des Geheimdienstes. Ohne westliche Unterstützung, so der Glaube im Kreml, werde die Ukraine schnell kollabieren. Entsprechend sendet der Kreml seine Signale zu Verhandlungen nicht an die Ukraine, sondern an den Westen. Denn Russland sei nicht bereit, seine Kriegsziele in der Ukraine aufzugeben, sagen Beobachterinnen und Beobachter. Vielmehr will Putin den kriegsmüden Westen dazu bringen, seine Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Mit der Aussicht auf Frieden als Köder will Russland die Bedingungen schaffen, um die Ukraine unterwerfen zu können. Die Reaktion Russlands auf die Pläne für den Schweizer Friedensgipfel unterstreichen dies. Ohne ein Ende der Waffenlieferungen an das Kiewer Regime können es keine Verhandlungen geben, sagte Maria Sacharowa vom russischen Außenministerium. Derweil sprechen die Falken im Kreml weiterhin davon, die südukrainische Stadt Odessa einzunehmen und Zelensky durch einen russlandfreundlichen Präsidenten zu ersetzen. Putin schwurbelt, Russland und Polen könnten das Gebiet der Ukraine dereinst untereinander aufteilen. Für den Schweizer Außenminister Ignazio Cassis mag es keinen Frieden ohne Russland geben, aber Russland macht klar, es akzeptiert keinen Frieden mit einer starken und unabhängigen Ukraine.
1: Der Wahlkampf für einen der prestigeträchtigsten internationalen Spitzenposten ist lanciert. Es geht um das Amt des Generalsekretärs des Europarats. Im Juni wird gewählt. Protokollarisch steht der Generalsekretär auf der Stufe von Staats- und Regierungschefinnen oder den Chefs von UNO, EU und NATO. Neben dem Schweizer Anna Berse kandidieren ein Belgier und ein Äste. Und zum Wahlkampfauftakt zeigt sich, Bersets Chancen gelten am Sitz des Europarats als gut bis sehr gut. Doch eine Überraschung ist nicht ausgeschlossen. Aus Straßburg, Fredrik Steiger.
6: Fast über Nacht ist aus Alain Berse Bundespräsident Alain Berse der Europäer geworden. Im Café der Delegierten, in den langen Korridoren, den Sitzungssälen, in Büros und Besprechungsräumen, Berse war dieser Tage am Hauptsitz des Europarates überall anzutreffen. Es ist Wahlkampf und Berse mittendrin. Zugleich sichert er sich die wichtige Unterstützung der Schweizer Delegation im Europarat, deren Leiter SVP-Nationalrat Alfred Heer. Herr Berse hat die einstimmige Unterstützung von uns allen, auch über alle Parteien. Für uns ist wichtig, dass Sie diese Chance wahrnehmen. Neben Berse kandidieren der belgische Ex-Minister und jetzige EU-Justizkommissar Didier Reinders und der frühere estnische Kulturminister Indrexar. Für den jurassischen Sozialdemokraten Pierre-Alain Friede ist Berse der Favorit. Objektiv sei er in nicht Moi mon Je suis pas man suche diesmal einen profilierten kandidaten mit dickem Adressbuch der auch mal direkt staats- und Regierungschefs anrufen könne. Il a vraiment le profil On cherche ici à ce poste des gens qui sont chef ou Premier das sieht der Neuenburger freisinnige Damien Cotier gleich. Er engagiert sich stark im Europarat und nun auch für Berse. «Wir kommen mit dem
8: ehemaligen Bundespräsidenten und das ist sehr geschätzt. Er muss den Dialog haben mit Staatschefs, mit Regierungschefs.»
6: Wer dem Europarat mehr Gewicht geben wolle, teile diese Einschätzung.
8: «Man will eine starke Organisation und dafür braucht man einen starken Generalsekretär.»
6: Ob das wirklich alle Regierungen der 46 Mitgliedländer wollen, ist eine andere Frage. Für so spreche Sokottier noch etwas anderes. Der gute Ruf der Schweiz am Sitz des Europarats als ehrlicher Makler. Die Schweiz ist bekannt als Honest Broker, als
8: Land, das nicht Teil ist von einem Block, wo es anderen Interesse ist. Wir sind keine Allianz, wir sind nicht in der EU.
6: Alfred Herbst lichtet bei. Die Position der Schweiz im Europarat ist sehr gut. Wir hatten immer wieder hervorragende Leute an den Gerichten, aber auch in der parlamentarischen Versammlung, welche den Europarat auch geprägt haben. EU-Staaten neigen dazu, jemanden aus ihrem Kreis zu wählen. Doch nachdem derzeit bereits etliche Spitzenposten im Europarat... mit seinen gut 2'200 Angestellten, mit Leuten aus der EU besetzt sind... müsse nun der höchste Posten in andere Hände, findet Alfred Heer. Es ist besser für die Unabhängigkeit des Europarates, wenn jetzt wieder ein Mann aus einem neutralen Land, aus einem Nicht-EU-Land kommt. Das spricht besonders gegen den Belgier Reinders, an dem so her das Etikett des EU-Apparatschicks klebe. Die Briten haben, so ist zu hören, Berse sogar ermuntert, den Hut in den Ring zu werfen. Rückenwind gab es auch aus Frankreich. Präsident Emmanuel Macron und Berse haben einen guten Draht zueinander. Dazu kommt, Reinders hat schon früher einmal für den Posten kandidiert und wurde nicht gewählt. Diesmal wäre er beim Amtsantritt im Herbst schon 66-jährig, also im Rentenalter. Berse und der Estesar, beide erst 51, versprechen mehr frischen Wind. Auf dem Papier ist Indrek Saar aus Estland der Schwächste im Wettbewerb. Doch ausgerechnet Berse's Parteikollegin und frühere Präsidentin des Europaratsparlaments Lilian Moripaskien nimmt ihn sehr ernst. Sie ist eine der besten Kennerinnen der Straßburger Organisation. Berset habe gewiss Chancen, aber es reiche nicht, ein guter Kandidat zu sein.
2: <lacht>
6: Noch sei alles offen.
2: <lacht>
6: Denn Sars saß jahrelang selber im Europaratsparlament, wo die Wahl entschieden wird. Für viele dort ist er ein Kollege. Von langer Hand bereitete die Fraktion der Sozialdemokraten und Grünen die größte im Europarat seine Kandidatur vor. Berset stört nun deren Plan. Einig ist man sich, der Posten des Generalsekretärs bietet viel Handlungsspielraum. Damien Gauthier,
8: Er muss mit politischen Initiativen kommen und dann Unterstützung bauen.
6: Der neue Generalsekretär solle mehr General als Sekretär sein. Denn anders als sie neulich gelesen habe, handelt es sich um alles andere als bloß um ein Ehrenamt, findet Maurice
2: Pasquier.
6: Wer Entschlossenheit, Hartnäckigkeit mit diplomatischer Finesse verbinde, erreiche viel. Im März entscheidet der Ministerrat, ob er alle drei Kandidaten oder nur zwei in die Endrunde schickt. Im Juni wählt dann das Europaratsparlament. Es ist nicht selten für Überraschungen gut.
1: Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF.